0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo stream. Hoy a una hora diferente, que normalmente hacemos por la mañanita, pero hoy, bueno, pues eh, siendo domingo, vamos a aprovechar para hacerlo un poquito más tarde para que si hay más personas que se quieran sumar, pues se puedan sumar tranquilamente. Como siempre, lo primero que quiero hacer es agradecer a la última persona que ha llegado aquí, que es Débora Eu, encantado de tenerte por aquí, un gustazo compartir contigo estas sesiones de directo y de, joder, de que encuentres el mundo del copy de la venta, etcétera, pues tan interesante que quieras estar por aquí disfrutando, aprendiendo y compartiendo todo esto este camino conmigo. Lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, que va a ser un poquito más corto de lo normal, eh, aunque ayer fue muy chulo, por cierto, ayer no sé si lo viste, pero ayer completamos incluso el Wordle en directo, hoy lo he hecho esta mañana, porque me apetecía hacerlo por el despertarme, no me acuerdo acordado de lo hicimos aquí ayer, pero ya veremos lo que hacemos en el futuro. Bueno, entonces hoy vamos a toquetear un tema que, del que tengo que preparar una formación para el miércoles que viene, que participo en un... Te voy, a, te voy a decir cómo se llama porque no me acuerdo exactamente, que no te lo quiero decir, no te lo quiero decir mal. Que participo en el... Uh, uh, uh. A ver, etiquetados, que me han metido aquí en cosas. A ver. En el... Tío, ¿dónde está? A ver. Dadme un segundo, que esto ya sabéis que a veces son consellones del directo y hay que estar aquí presentes. Pero hay que hacer, hay que hacer las cosas bien. Mira aquí. Participamos en el... En un, en, sí, en un congreso virtual de copywriting que se llama, eh, que bueno, que lo han llamado Congreso Virtual, tampoco han tenido mucho, mucho misterio. Y básicamente vamos a hablar de temas, ¿no? Entonces ahí me han pedido si puede hablar un poquito de lanzamientos y tal, porque 2021 fue un año bastante intenso en eso, y un poquito sobre la visión sobre cómo son los lanzamientos en la actualidad, de qué se puede esperar en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces es un poco la perspectiva que vamos a tener y los temas de los que vamos a hablar. Entonces, en, en ese sentido, el punto más importante al final es. A ver, un momento. Es eh, contarte un poquito lo que vamos a hacer por eh, adelantado, que yo creo puede ser interesante. Y sobre todo, también el hecho de eh, adelantar un poquito los temas para ver también tu opinión. Por si te apetece colaborar, opinar cualquier cosa, como esto además se va a quedar luego subido, se puede reescuchar en formato podcasting, eh, podcast o en formato YouTube. Pues oye, que lo tengas ahí totalmente disponible a tu disposición para hacer con él lo que quieras. Y básicamente la gran pregunta, el gran dilema es: ¿los lanzamientos están muertos? Y mi respuesta particular es: no. Pero, y creo que este pero es la parte más importante de toda la conversación que tenemos por delante. Ese pero es indicar que a la hora de, de preparar cualquier tipo de lanzamiento, hoy en día, ya no basta con lo que bastaba en el año 2020, ¿no? Que 2020 fue un año en el que todo el mundo estaba en casa y, bueno, pues a cualquier persona le parecía bien comerse no sé cuántos vídeos o a cualquier persona le parecía bien eh, comprar o invertir, llamadlo como queráis, en un producto o un servicio que hay interese en una formación para aprender a hacer X, porque estábamos en casa aburridos, estábamos en casa eh, encerrados, confinados y eso tenía sus, sus repercusiones, ¿no? Pero en este nuevo mundo en el que estamos, donde básicamente nos apetece salir a la calle, nos apetece disfrutar, nos apetece vivir, pues evidentemente, evidentemente hay muchos elementos que han cambiado. Y por lo tanto, lo único que hay que tener en cuenta es, que voy a quitar aquí la taza de café que me la ha habido antes y queda como mega antiestético, lo que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente lo que valía hasta ahora, pues ya no tiene por qué valer hasta ahora. Porque el mundo cambia, ¿no? Y creo que además... A los que trabajamos en esto, el marketing digital, se nos llena la boca de decir es que las universidades ya no sirven para formar en esto porque todo el mundo cambia muy deprisa y hay que estar adaptado a la última y tal pero luego a la hora de la verdad somos nosotros los que también permanecemos estáticos, somos nosotros los que permanecemos con estructuras y estrategias similares día tras día y, ostras, yo creo que esto no debería ser así o no deberíamos dejar que esto pasara así, ¿no? Porque precisamente nos estamos convirtiendo en nuestros propios enemigos por el hecho de eh, no intentar cambiar las cosas, por el hecho de no intentar hacer las cosas diferentes. Entonces, pues hay que eh, toquetear y hay que plantearnos estrategias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues lo que hemos dicho, lo que ha habido hasta ahora no funciona. ¿Quiere decir eso que no funcione? No, por supuesto que no. Lo que quiere decir es que hay nuevas alternativas y nuevas estructuras que estamos utilizando. En la formación a la que vamos a ir, eh, que por cierto te puedes apuntar que es completamente gratis, ¿eh? eh yo lo que haré será hablar de diferentes eh, estrategias y formatos de lanzamientos de los que he participado en el año 2021, ¿no? Viendo los que han funcionado mejor y los que han funcionado peor. Y da la casualidad de que los que han ido mejor son aquellos que no han seguido la misma estructura y la misma propuesta de los que había en 2020 de PLF o mega webinar. Sino que han. básicamente han transformado los lanzamientos en experiencias. Y eso ha hecho que mucha gente, pues ya no solo sea voy a que me cuenten un rollo, o voy a cambiar de vida, voy a encontrar un, un camino. Sino que fuera, oye. Voy a pasármelo bien, voy a disfrutar, voy a aprender y para ello os contaré un formato peliculero que hicimos y que funcionó súper bien y también estoy esperando números de un lanzamiento que se publicó, bueno que ha sido esta semana y para ver un poquito cómo va, también para hablar un poquito de eso. Lo que probablemente haga sea Luego adapte esa masterclass para tenerla para mí Para poder compartirla también Así que si estás en el canal de Telegram Seguramente tengas acceso de manera prioritaria si no estás, pues ya me dejarás por aquí un mensaje Diciéndome que quieres entrar Para que yo te pase el enlace y podamos Y puedas formar parte de esa increíble comunidad Que estamos formando entre todos, todos juntos Y que yo creo que cada vez está siendo bastante, bastante Más interesante Pero o esa es por lo menos mi opinión personal Luego tú puedes tener la que quieras evidentemente Y como ves, mi gato por ahí está teniendo otra distinta. Bueno, eh, en todo esto te quiero contar una historia porque creo que es muy interesante conocerla para saber cómo ha cambiado cada uno de los negocios y a partir de ahí eh, cómo, cómo, cómo podemos aprender de lo que pasó antes de nosotros para hacer las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, algo, no sé si conoces la historia de, de Kodak, pero la historia de Kodak es probablemente una de las más interesantes, una de las más ilustrativas de lo que viene a ser el el panorama de la evolución y de la innovación dentro de cualquier mercado yo esto lo tuve que estudiar en la, en la carrera eh, para un trabajo que hice y desde entonces siempre lo utilizo mucho como ejemplo porque me parece muy revelador de cómo puede cambiar el mundo de la noche a la mañana si yo te pregunto qué es lo que mató a Kodak que ya sabes que Kodak era esta empresa que lanzaba cámaras desechables y se encargaba de revelar luego las fotografías seguramente me digas que fue bueno, si es de España, es que extranjero esto no sé lo que hay lo que es que ahora Kodak hace criptomonedas y cosas de estas eh... Lo que seguramente me contestes es que lo que mató a Kodak fue la tecnología de la fotografía digital y tiene sentido, cuando empezamos a hacer fotos con los teléfonos o mucho antes cuando empezamos a hacer fotos con cámaras digitales las cuales ya no se revelaban y no teníamos que comprar carretes, como mucho una tarjetita SD y que éramos nosotros los que nos lo guisábamos y nos lo comíamos dentro de casa, pues de un día para otro Kodak dejó de ser... Una pieza en el puzzle de la fotografía relevante porque ya no necesitabas pasar por la tienda para tener tus recuerdos, bastaba con mandarlas al ordenador, evidentemente que perdieron parte de su magia, de su tal, de si no sé qué, con el cambio de lo artesanal, lo artesanal no, de lo offline a lo digital, todo ha cambiado mucho y la perspectiva es muy distinta, entendemos los recuerdos de una manera diferente, antes una fotografía valía mucho, ahora tenemos 300 fotos y si me toca hacer 300 fotos poniendo morritos para Instagram las voy a hacer, ¿no? Por eso, que el mundo cambia, las perspectivas son diferentes y hay que saber hacer las cosas de una manera distinta. Y esto Kodak, pues no lo supo ver, pero lo más paradójico de esta situación es que no fue Kodak, o sea, que fue Kodak quien inventó la, la tecnología de la fotografía digital pero no la comercializaron porque pensaron que si hacían eso se iban a hacer la autocompetencia, iban a eh, canibalizar las ventas de reveladores de fotos, de carretas de fotografías, etc. Así que una persona en la compañía decidió que esta tecnología por ahora se echaba a un lado, se posponía y no se utilizaría. Sean después otras empresas las que empezarían a hacerlo. Pero fíjate la casualidad o las circunstancias de que con estos cambios, con estas perspectivas, al final lo que sucedió fue que que una tecnología que podían haber desarrollado, podían haberse convertido en los, en los más avanzados en ella, y haber sido los referentes, al final por el hecho de no querer lanzarlo, por el miedo a lo que puede pasar, acabó significando básicamente que su propia tumba, entre muchas comillas, ¿no? Y esto es un poquito lo que yo veo que puede estar pasando en muchos lanzamientos, o lo que puede estar pasando en muchas estrategias de negocio, que en lugar de querer desarrollar nuevas estrategias, de probar, nos quedamos con la idea de voy a hacer lo que ya no me ha funcionado porque para qué voy a arriesgar, y ahora esto te lo conté también en otro stream, por un lado lo entiendo, porque cuando estás jugándote el dinero de otra persona, cuando tú pones dinero para que un equipo te haga un lanzamiento, no quieres que te hagan experimentos, quieres que te hagan métodos que ya les han funcionado para que puedas replicar los resultados, pero claro, si seguimos teniendo todo esto, al final... Eh, vamos a quedarnos estancados, y yo me di cuenta de que esto se había de las manos cuando en grupos de WhatsApp, de amigos de toda la vida, empezaban a, a decir que fulanito en los anuncios no sé qué, que el otro no sé cuántos, que el otro no sé cuántos, y aunque no era ninguno del que hubiera hecho una campaña, sí que es cierto que al final lo que hace uno afecta a otros, porque es bueno que fulanito haga lo que quiera, y es sí pero no, porque cómo actúe fulanito, cómo actúe menganito, cómo actúe no sé quién, al final acaba condicionando cómo funcionan los anuncios, cómo funcionan los mercados, etcétera, y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es un detalle que tenemos que saberlo, que personalmente creo que deberíamos cada uno de nosotros asumir una responsabilidad dentro de lo que hacemos y sobre las decisiones que tomamos, porque si no lo hacemos al final lo que va a suceder es que vamos a, pues, a, a tener un impacto positivo o negativo, pero que deberíamos tener esa responsabilidad para decir, oye, es que el impacto que yo quiero tener es este y el impacto que otra persona quiere tener es este, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito todo ese juego que tenemos entre manos y cómo tenemos que desarrollar todo lo que hacemos. Ahora, ¿qué espero yo para 2022 en tema de lanzamientos? Pues mucho más experiencial. Yo lo que me doy cuenta es que cuando metes a la gente, cuando la gente interactúa, cuando la gente no es solo voy a escuchar una charla, participa más, pero también también creo que se tiene que condensar todo mucho más, ¿no? Eh, a finales de 2021 probamos un lanzamiento de estos largos eternos que se hacían en 2020 que funcionaban las mil maravillas y la verdad es que se nos hizo largo, pero ya no solo al público, sino a nosotros también. Se nos hizo largo el estar ahí todos los días peleando y, no, y que pensamos que no tenía tanto sentido como lo estábamos planteando, porque de alguna manera estábamos dos semanas, tres semanas, al final el lanzamiento fue un mes, sintiendo que... O sea, de, de contenidos quiero decir, sintiendo que no estábamos consiguiendo dar en donde queríamos, ¿no? y que estábamos cansando a la gente, claro, es que el, el tema es el mismo, en 2020 estabas encerrado durante 4 o 5 meses, tenías las calles confinadas, los bares cerrados, no podías viajar, tenía sentido que si una persona te proponía una semana X, te pudieras conectar a ella y pudieras descubrirla, tenía sentido que si ibas a estar un mes o una formación o lo que sea, invirtieras en ella, entonces, ¿cuál creo que va a ser yo la clave? Creo que la, el tema es no empezar tanto en el lanzamiento, sino ir un pasito más atrás. Ya te haré la presentación a ti también, que por lo estoy trabajando aquí en esta, en esta maravilla que es el iPad Pro para poder hacerlo. Que no sé si desde aquí me verá la cara. A ver. Que es esto que estamos trabajando aquí, ¿vale? Aquí para que veas. Estamos aquí haciendo cositas chulas que ya, ya te enseñaré. Pero bueno... Que esto lo haremos en, en, en alguna clase, en alguna masterclass, para vender como churros o lo que sea. Eh, el tema es ese, que ya no es tanto el qué hacemos cuando empezamos el lanzamiento, sino es el que estamos haciendo antes. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el lanzamiento que hizo Romo Alfons de CreceTube con CreceTube. Que hizo primero el CreceTube Elite este. Estuve una semana compartiendo contenidos, con clases a lo bestia. Y claro, tú podrías pensar que eso es justamente lo contrario que te estoy diciendo, que la gente no tiene tiempo. Aquí hay dos detalles. Uno, lo hizo en Semana Santa, lo cual quieras que no, que también tiene sentido. Y dos... Lo que tenía Romo Alfonso es que había estado durante varios años creando ese conte creando contenido, haciendo audiencia, haciendo comunidad y evidentemente todos estos trabajos al final tienen unas, unas recompensas. Cuando tú das valor a la gente, cuando tú contestas, cuando tú respondes, cuando ellos saben que están ahí, que estás ahí, al final la gente responde también. Y hay gente que te va a comprar porque... Y, y la mayor parte de la gente te va a comprar porque eres tú. Y si la mayor parte de la gente te va a comprar porque eres tú, lo que tiene sentido no es hacer una apuesta a tráfico frío a lo bestia cuando quieras con vender, sino que tiene sentido estar trabajando a medio o largo plazo con una comunidad cada vez más potente para hacer las cosas de la mejor manera posible. O al menos esa es un poco la perspectiva que yo trabajo y que yo creo que tiene sentido. ¿Por qué creo yo que en general, no te voy a hablar de lanzamientos que me lo he ido bien durante los últimos, este vamos a cumplir tres años ahora, porque ha sido una constante de crear contenido, apostar por la gente, dar valor, etcétera. Creo que si me hubiera centrado en solo Buscar clientes cuando nos los necesitara y no estar en esa constante, que a veces ha sido mejor, a veces ha sido peor, aquí los directos, hemos tenido semanas mejores, semanas peores, de hecho, en eh, la última parte de 2021 esto lo, lo paramos y decimos, oye, a partir de enero empezamos a lo bestia y ahora creo que estamos haciendo cosas muy chulas y bueno, a los números me remito, ¿no? Que a veces lo ve más gente, que a está más gente, que a veces hay más seguidores, etcétera, ¿no? Que a lo ve más gente también diferido. Eh, en pod, tanto en podcast como en youtube se reproduce muchísimo, entonces claro todo tiene sentido, no cuando lo haces bien, cuando vas trabajando cuando vas a estar, al final las cosas van teniendo sus repercusiones, vale esto es un poquito por pues, lo que hemos visto aquí lo que hemos traído hasta aquí etcétera, entonces a la pregunta ¿los lanzamientos están muertos? la respuesta es no, por supuesto que no pero necesitan un cambio y ese cambio es una de las cosas que quiero que trabajemos, que trabajaremos a lo largo de este año, que veremos ejemplos, veremos perspectivas. De hecho, una de las cosas que estoy trabajando ahora es en ejemplos de fans directamente para poder traerlos, compartirlos y, bueno, pues que todos podamos participar en cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, esto va a ser la sesión de hoy, no vamos a tener más porque voy un poco apuro con la vida y tampoco quiero marearte demasiado, entonces, lo que hago es compartir esto contigo, que te quedes con la reflexión, mañana volveremos con un nuevo directo que estamos ya preparando, toda la semana en principio habrá directos también, ya lo sabes, el único día que a lo mejor no hay de las máquinas es el sábado, pero porque voy a estar en un evento, voy a estar en dos, uno el miércoles y otro el sábado, el miércoles estaremos en el Copywriting Summit, estaremos a las 3, hora española, en mesa redonda y a las 4 y 10. Eh, dando una charla, que es esta charla que te estoy adelantando ahora, y luego el sábado estaremos en el Connect de Escuela Valido, hablando también del concepto de los lanzamientos, que será como primera parte y segunda parte, no sé cómo estará ordenado, pero también será ahí, y, eh, y bueno, pues bueno, pues ahí tendremos también esa perspectiva, esa manera diferente de hacer las cosas, de crear un concepto, etcétera como hemos creado con ellos trabajando, para que puedas aprender lo que hay detrás y lo puedas aprovechar. Y ese será de 8 a... O sea, es de, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, si no me equivoco. Tienes las entradas en valido.com barra taller, que lo compartía por la newsletter y por el grupo de Telegram estos días. Entonces, la entrada es gratuita, pero si quieres materias adicionales, sesiones con no el partner, etcétera, tiene un precio. Pero si quieres venir gratis, puedes venir completamente gratis. Así que por eso, no te preocupes por absolutamente nada. Y nada más, espero que te haya gustado la sesión, que hayas aprendido, que hayas disfrutado. que Muchas gracias por estar aquí, domingo cumpliendo. Seguramente hagamos sesión de productividad esta tarde, porque tengo que darle mucha caña y así no me distraigo. Y nada, que nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Chao.